Think something new under sun mm. You can't take back some things You're already done, done Bonjour Nicolas, bienvenue dans le podcast The Office. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu es le DRH de 360 Learning, on a plein de questions pour toi. On est euh, aujourd'hui avec Dicom. Yes, salut à tous, salut et euh, Edmé qui nous rejoint aujourd'hui et qui remplace Bakang pour euh, interviewer Nicolas avec des questions très pertinentes. Donc on a hâte Écoutez la belle voix d'Edmé, vas-y parle. Bah voilà, vous pouvez découvrir ma voix que vous avez dû entendre déjà il y a quelques semaines parce que j'ai déjà fait un... Exactement, donc Edmé nous rejoint C'est cette guest star <rire> qui nous rejoint quand elle, elle adore les invités et le sujet. Exactement. Bonjour à tous les trois. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et euh, ce qu'est 360 Learning Je crois que c'est une super bonne intro et très originale. Très bien. Alors, qui je suis euh, C'est une vaste question, mais je suis euh, donc le DRH de 360 Learning, euh, RH depuis assez longtemps. Hein, maintenant, j'ai réalisé que je faisais maintenant partie des vieux, en particulier dans ce type de, dans ce type de structure. Donc, une vingtaine d'années en RH, avec, euh, avec une première moitié dans des, dans des structures, euh, des grandes structures françaises multinationales, dans l'énergie, dans la banque. Tu ne peux pas les citer par Que je modestie. peux citer, euh, Alstom, Areva, Crédit Agricole. Pour les, pour les nommer, et puis une deuxième moitié dans des structures plutôt scale-up dans la tech, donc de taille plus, plus modeste. Ah, on dit plus start-up, on dit scale-up maintenant Alors, il y a une distinction. La différence. certains diront qu'il y, y a une petite distinction, start-up, on voit, c'est avant le scale-up, donc okay. quand on est en dessous de 50 et qu'on est encore en train de, de, prouver, de prouver son concept et de, de déterminer si véritablement on peut scaler, mmh. Et c'est assez important pour moi parce que moi, j'interviens plutôt à une, une phase de scale-up. Donc quand on a besoin de structurer okay. euh, et, et, de, et de développer une organisation au-delà de plusieurs centaines. D'organiser le chaos de l'hypercroissance. C'est un peu ça. Voilà. Organiser <rire> okay. le chaos, c'est d'ailleurs le premier DRH avec qui j'ai travaillé chez, chez Criteo euh, qui, euh, qui me disait voilà, le, le job ici, ça va être d'organiser le chaos, mais en en laissant suffisamment pour que, pour que l'organisation se développe sans... Euh, ouais, pour que ça ait l'air start-up, quoi. Et sans <rire> contrainte, parce qu'on okay. ne peut pas non plus poser un cas. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé chez Criteo, il y avait, je sais pas, d'ailleurs 500 personnes déjà. Il n'y avait pas un seul organigramme, euh, ce, qui, ce qui semble, ce qui semble assez à fou. À 500 euh, personnes, il n'y avait pas d'organigramme. Il n'y avait pas d'organigramme. <rire> <rire> Moi, j'aime cet euh, cette état d'esprit. Et à mon avis, pour commencer, si on veut, si on veut poser euh, un petit peu les bases de, de la politique RH de 360 Learning, qui est assez, assez unique, je pense que le plus pertinent, ce serait que tu nous parles donc, de cette culture d'entreprise, mais je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, tu nous expliqueras plus tard pourquoi. Avant tout, il y a cette notion importante chez vous de convexité. Absolument. Il faut nous expliquer déjà, ce que ouais. c'est. Alors, Alors attends, pardon. Ce qu'il y a, c'est que moi, je déteste quand on, on pense que tout le monde connaît notre boîte. Même si 360 Learning, c'est une boîte très connue. Ouais. Euh, moi, ça m'arrive très souvent que les gens disaient « Donc, connaissez-vous euh, ma ouais. société ?» On ne se présente mmh. plus, ne la présentons plus et personne ne Donc, sait on rétropédale. Moi, je voudrais rétropédaler sur euh, Donc, euh, On rétropédale. Donc, 360 Learning, c'est une société euh, qui commercialise des solutions de formation digitale euh, en mode SaaS. Euh, à destination des entreprises et donc qui permet aux entreprises de déployer euh, facilement et rapidement des formations euh, pour faire monter en compétence euh, leurs salariés en s'appuyant sur la puissance de la formation collaborative. C'est-à-dire que c'est les salariés qui vont former les salariés en s'appropriant nos outils qui sont extrêmement simples d'accès et qui permettent de créer très rapidement des formations très engageantes euh, et en atteignant des taux de complétion qui sont extrêmement élevés 
euh, mais tout ça en, en, en interne, avec évidemment beaucoup de connexions possibles euh, sur des écosystèmes externes, donc de faire rentrer des contenus extérieurs à l'entreprise, mais le cœur de notre expérience, c'est avant tout le, le collaborative learning. Et ce un, appelle... Ok, du coup, vous faites de la formation, vous faites de la formation mais sur, en, en digital, mais sur, euh, sur quoi vous faites euh, la création de contenu Vous ne faites pas euh, les tout. contenus, vous faites le contenant. Exactement, on ne fait pas les contenus. Nous, on n'est pas, pas un organisme de formation. Okay. Euh, par contre, on a parmi nos clients... Vous avez la tech. Des, exactement. <rire> des vous êtes un SAS On est un SAS. Okay. Vous permettez aux gens de créer des modules de formation Tout à fait. Ok. Exactement. Et est-ce que vous les accompagnez aussi sur cette... Dans nos équipes clients, euh, on a des coachs en matière de création de formation donc qui, euh, qui ont monté une académie qui permet à nos clients et à leurs salariés d'apprendre à créer des contenus engageants euh, qui fonctionnent euh, et qui permettent, okay. euh, qui permettent la montée en compétences. Donc écoutez bien, euh, j'ai une petite question avant, est-ce que, est est que tout le monde peut être votre client comme c'est un SaaS, moi je peux, je peux me, j'ai une boîte, je peux prendre la, la solution. Euh, oui, on a, on a des offres pour les, pour les, les petites entreprises. Ouais, ok. Donc pour ceux qui nous écoutent, tous ceux qui veulent se lancer dans la formation, euh, euh, parce qu'il y en a énormément qui veulent former d'autres personnes au digital ou à autre, vous avez une plateforme là, vous pouvez tout faire directement à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir 360. Learning, c'est pour les Américains. En fait, si vous avez Merci quelque beaucoup. chose à apprendre à quelqu'un, euh, vous, vous allez vous sur 360, ça, ouais. je pense, pour résumer. C'est ça. Okay. Bon, alors maintenant, on peut parler de convexité. Allez, ça y est, c'est parti. Donc, non, il, il faudrait que tu nous définisses ce, ce terme qui est vraiment le, la pierre angulaire de votre politique RH. Alors, euh, convexity, c'est euh, d'abord d'un point de vue très personnel, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai rejoint 360 Learning. Euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui, euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent chez nous. Euh, au départ de Convexity, il y a l'idée que quand une entreprise euh, grossit, on, on, on retombe assez vite sur, bah, sur quelque chose qu'on connaît bien dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire les rendements décroissants. Euh, c'est-à-dire qu'on qu rajoute une personne, on perd en efficacité. Et on sait pourquoi C'est une, une excellente question. Euh, ouais. Je ne sais même pas si je serais légitime pour examiner la question des rendements décroissants. Euh, euh, J'ai ma théorie, les égaux. Okay. C'est bien, bien possible. C'est bien possible. On a d'ailleurs des, des, des prescriptions sur, sur le low ego dans nos, dans nos organisations. Okay. Euh, mais donc l'idée de Convexity, c'est de se dire quand on rajoute des gens, en fait, on fait monter, euh, on, fait, on augmente les rendements. Parce qu'une personne de plus dans notre organisation va apporter plus de connaissances qui vont se développer, qui vont se déployer sur une surface plus grande. Et donc chaque personne va rajouter, va rajouter de, la, de, la, de la productivité à l'ensemble. Hein. Donc l'idée, c'est de trouver la convexité dans cette courbe de rendement. Euh, là, où, là où normalement euh, l'angle est inverse. Euh, et donc, euh, Convexity, c'est quelque chose qui existait avant mon arrivée, qui avait déjà été bien conceptualisé par Nicolas Hernandez euh, avec l'aide de, euh, de, de Mathieu Levantis, qui, euh, qui a travaillé avec lui euh, dans, sur, sur l'ensemble le, des, des pratiques fondatrices de, de Convexity. Donc c'est eux qui ont euh, défini ce concept et qui l'ont mis à jour ou ils l'ont lu dans un bouquin de RH et de management et de mindset. Alors on pourrait, on pourrait se dire, moi je suis, je, suis un, je, suis un, je suis fermement convaincu et peut-être un peu désenchanté euh, sur le fait qu'on n'invente plus grand-chose aujourd'hui. Mmh. On réinvente. On transforme, voilà. on réinvente. Euh, tout, a déjà été, euh, tout a déjà été dit, écrit mmh. ou pensé, euh, voire souvent euh, tweeté par quelqu'un. Euh, euh, mais, mais néanmoins, euh, ils ont effectivement euh, puisé beaucoup d'inspiration, euh, notamment, notamment dans... dans 
dans, aux sources des meilleures pratiques en matière de leadership, parce qu'en fait, il y a une grande partie de Convexity, c'est prendre certaines pratiques de leadership, euh, se les approprier et les amplifier euh, et les appliquer avec beaucoup de discipline, parce que la, 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 la question de la discipline dans l'application d'une culture est extrêmement importante. Euh, mais, mais donc, euh, ils ont construit euh, ce fonctionnement avec au départ euh, l'idée euh, qui est de dire euh, ce qu'on souhaite, c'est permettre aux gens euh, de réaliser euh, tout leur potentiel et des performances exceptionnelles euh, dans un cadre de flexibilité euh, et, de, et de responsabilisation euh, totale. Euh, ça, ça suppose beaucoup de choses. Okay. Euh, ça suppose de trouver un mode de fonctionnement qui fait que je ne suis pas soumis euh, au biorythme ou au temps ou aux contraintes des autres. C'est quoi le biorythme ça veut dire, euh, si je travaille avec quelqu'un qui se lève tôt, je ne suis pas obligé de me lever tôt. Mmh, je suis okay. plus du soir, t'es du matin, mais en gros, euh, ouais. les devs contre le reste du monde. Quoi, ceux qui commencent okay. <rire> à bosser à 14h. Pas de réunion avant 11h30. <rire> ouais. euh, donc, il y, y, y a cette question-là. Et puis, quand on l'applique à une organisation internationale, bon, bah, ça devient juste la question de la time zone. Comment on fait pour travailler quand mmh. euh, euh, voilà, ma DRH à Los Angeles, elle commence sa journée euh, à, à 17-18h. Euh, là où moi, bah, je suis en en train de récupérer mes enfants et puis je prépare le repas quoi. Mmh, okay. Okay. Donc euh, donc c'est euh, un des grands c'est un des grands atouts de Convexity qui est de, de permettre euh, à, 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 à tous les collaborateurs de 360 Learning de travailler dans leur propre rythme, mmh. euh, dans leur temps euh, et, et, et de pouvoir euh, de pouvoir solliciter l'aide des autres et de pouvoir euh, intervenir sur le travail des autres, là aussi, dans, dans des, sans contrainte de temps. Nicolas, ça, ça me passionne, c'est ce que j'adorerais que tout le monde puisse réussir à faire, sauf qu'on parlait d'organisation du chaos, permettre à tout le monde d'avoir une totale liberté sur son biorythme, son rythme de travail, sa zone horaire, c'est un bordel infini. Du coup, comment on l'organise et comment on fait en sorte que ça fonctionne Et j'ajouterais que est-ce que permettre aux gens de pouvoir intervenir sur le travail des autres, c'est aussi euh, une bonne chose, du coup, à chaque fois, euh, avoir son mot à dire sur tous les, sur tous les, sur tous les projets C'est passionnant, parce que là, dans la tête de certaines personnes qui nous écoutent, c'est l'enfer. Ouais, Imaginez à quel point ces gens sont en train d'imaginer une, une scène de guerre. Mais oui, oui. <rire> c'est là qu'on arrive à la dimension de discipline qui est, qui est fondamentale euh, c'est à dire qu'on peut faire ça parce que euh, quand quelqu'un arrive chez 360, on va lui apprendre à utiliser nos outils euh, on va lui apprendre à ne pas utiliser sa boîte mail pour gérer son travail, on va lui apprendre à mettre la totalité de son travail dans Trello, qui est un outil qu'on utilise dans, dans, dans ses des derniers retranchements euh, euh, et, et qui va faire que par exemple euh, quand quelqu'un travaille un projet, on va s'assurer que dès les premières étapes, le projet il est compréhensible et accessible. Il est structuré d'une manière euh, euh, telle que toutes les personnes qui travaillent chez 360 Learning savent comment l'appréhender, mmh. savent comment il va être organisé. Le template, et donc, quoi. Et donc, exactement. Donc, mmh. peuvent trouver euh, l'information qui les intéresse au moment où ça les intéresse. Euh, et, et toute cette mécanique de comment est-ce que j'écris un message, comment est-ce que je donne du feedback Comment est-ce que je construis un projet Comment est-ce que je prends une décision de manière participative Comment est-ce que j'organise ma roadmap Comment est-ce que je demande quelque chose à quelqu'un ah, C'est très, très normé du coup. Là, ah, ça, absolument. Ça. Okay. Euh, donc, quand, quand on arrive chez 360, on te dit, voilà, tu vas organiser ton board Trello de cette façon-là, tu vas créer une, une, une colonne avec tes requests, mmh. tu vas préciser dans ton template de requests comment les gens peuvent te demander des choses. 
Ah oui, euh, donc, ok. En fonction du, du, de la demande qui t'est faite, tu vas déplacer les, les, les éléments dans ta roadmap et les gens peuvent voir comment tu travailles sur ta roadmap. Donc, une culture de l'écrit hyper poussée. Exactement. Ouais. Un Donc peu comme chez Alan. C'est très standardisé. Oui, il y, y a des éléments, il y a des éléments très proches. Ouais. C'est très En fait, tu, tu, tu standardises parce que vous êtes, vous êtes énorme, vous êtes euh, énormément de personnes. Donc, tu standardises la façon de communiquer en interne. En gros. Ouais. Okay. Absolument. Et c'est le, re, le revers de la médaille. Ça marche pour tout le monde, ça Ou est-ce que vous recrutez des personnes qui ont cette capacité ou cette facilité Alors, c'est intéressant parce que, donc, effectivement, c'est pas pour tout le monde. Nous, on a, mmh. on a une euh, on n'est pas des, on n'est pas des, comment dire, euh, prosélytes euh, à ce point-là. Moi, je suis, c'est le bonheur absolu. Hein. J'ai passé, j'ai passé les 15 premières années de ma carrière euh, à, 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 dans des réunions de 9h à 19h, euh, d'une demi-heure, et, et véritablement pendant 15 ans, ça a été comme ça. Euh, je, je redécouvre la vie. Ok, <rire> c'est marrant. Je redécouvre la vie et j'ai l'un des jobs les plus les plus challengeants et les plus intéressants que j'ai eu. Euh, et, et, et donc ça pour moi c'est absolument inestimable et le fait de travailler dans un environnement de transparence totale en RH euh, ça change aussi beaucoup de choses donc ça, ça fait que cette, cette expérience là elle est très différente des deux que j'ai pu avoir auparavant quand bien même on se trouvait à des stades de croissance qui étaient à peu près les mêmes et donc de manière générale on va poser les templates on va mmh. développer une organisation à peu près toujours dans le même ordre là ça se passe très différemment on peut, on peut tester des choses avec beaucoup plus de sérénité parce que euh, parce qu'en fait, on les partage au stade de l'idée. Mmh. Et donc l'idée, bah, si, si, si elle est stupide, elle va se faire flinguer très très vite. Euh, si elle est bonne euh, et qu'on aurait pu la trouver un peu folle, on va très vite trouver du soutien pour en fait aller la, aller la pousser. Euh, donc c'est quelque chose, si on embrasse la transparence comme un processus et pas juste comme une fin en soi, c'est-à-dire que ce pas un, un avantage qu'on donne aux gens de la transparence. Mmh. C est, c est, si on se dit que c'est vraiment un processus de travail qui permet de prendre des décisions euh, morales euh, et intelligentes, euh, pour moi, on a tout gagné. Donc moi, je, je, moi, je me plais beaucoup dans ce... Mais le principe est génial, mais est la cool. mise en œuvre doit être extrêmement complexe quand même, parce qu'il faut faire rentrer les gens dans cette discipline dont tu parlais, des outils... Dès l'entretien d'embauche, en fait, tu leur dis, est-ce que tu es carré ou pas Comment, ouais, comment tu leur enseignes cette culture d'entreprise, pardon ben pour le mot culture On s'appuie sur un outil de formation absolument exceptionnel qui s'appelle 360 Learning. <rire> Incroyable voilà. euh, Et, et, et c'est de fait exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a un onboarding qui est, qui est en tronc commun, qui, est, qui, qui dure à peu près deux semaines, sur lesquels on va former les collaborateurs sur les principes de base de Convexity. Et je parle de principes de base parce que l'assimilation est longue. Mmh, euh, okay. C'est une on, formation quoi déjà Sur les deux premières semaines, on apprend des choses. Moi j'ai travaillé d'une certaine façon ma boîte mail euh, pendant 15 ans. Euh, j'ai complètement switché en arrivant. Euh, okay. je, je, je... bah, Excuse-moi, du coup tu disais très lourd, plus de boîte mail ou en tout cas euh, au, à minima Une boîte mail qui sert plutôt de hub de notification. Ok, et du coup vous avez quoi Notion En gros la poubelle. Hein. Slack On travaille, alors la boîte est surtout, euh, travaille surtout sur Trello et puis ensuite avec beaucoup les, les, les éléments de la suite Google qui mmh. permettent de, faire, de bosser de manière collaborative sur, Visio, des documents, euh, sur des documents ouverts. Tu disais que tu avais changé du coup de manière de gérer tes mails ouais. par rapport à ta carrière. Après, je laisse peut-être expliquer ça. Bah oui, parce que avant, enfin, l'idée, enfin, moi, ce que je faisais avant, c'est que j'avais cette boîte mail euh, et quand je, je travaillais depuis la boîte mail, je me faisais un système de folder dans Outlook, euh, Outlook. Euh, des, des arborescences pas possibles euh, que je numérotais. Enfin, j'avais un système qui était quand même assez bien rodé à force euh, après après une, une quinzaine d'années euh, dans, dans, dans le métier et euh, mais le problème de ça, c'est que tout, tout reste dans ma boîte mail. 
Euh, ouais, donc ouais, là, ouais. le fait de se dire, ma boîte mail, c'est un hub de notification et mon but, c'est de redispatcher mon travail dans Trello euh, aussi rapidement que possible, ça garantit le fait que mon travail est toujours accessible. Ah, aux autres aussi. Aux autres, ok. Qui est, qui est quand même un élément, un élément fondamental. Et donc, c'est une culture qui, a priori, euh, plaît beaucoup, aux, valorise beaucoup les, les personnes introverties, peut-être, on peut imaginer bah, C'est une culture qui, qui euh, oui, qui effectivement, qui est... Euh, qui offre à ces gens-là, aux gens qui parlent peu, euh, la possibilité de s'épanouir hein, et d'avoir énormément d'impact euh, à l'échelle d'une organisation. Et il y a un autre enjeu, c'est parce que vous êtes quand même en très très forte croissance, vous avez levé euh, 200 millions de dollars, il me semble, il y a quelques mois, euh, vous vous déployez à l'international, et il euh, y a cet enjeu d'apposer de, bah, de, de, cette culture d'entreprise particulière euh, chez des collaborateurs étrangers qui n'ont peut-être pas la même culture tout court euh, tu évoquais notre euh... culture de boîte. Est-ce que, est que là, voilà. tes oreilles et... sifflent parce que le mot culture. Ouais, tu nous, il faudra qu'on vienne là-dessus. <rire> mais comme ça. <rire> tu... On est trois fois culture depuis tout à l'heure. Il y, y a plusieurs choses, on peut, on peut en parler rapidement. Non, c'est. Alors, on est obligé de se référer à Covexity comme une culture d'entreprise. Euh, après, moi, j'aime pas le terme parce que ça évoque tellement de bullshit. Euh, ouais. que, que, que... Ah, j'adore ça, explique-moi. Bah. Moi, je, on, on, on en parle beaucoup aussi chez Official, tu sais, avec ce truc des valeurs que tu mets au, voilà. au le, mur, le, etc., le... qui nous rendent dingue. Et, le, et le, on ne rencontre pas, pas souvent des gens qui. C'était euh, quoi les valeurs d'Enron Enfin, bon, donc c'est. <rire> le, le, le problème de, de la culture d'entreprise, moi, dans, dans, le sens, dans le sens bullshit, c'est de se dire voilà, on a quatre ou cinq adjectifs euh, mm. euh, très inspirants, super vagues. Hungry, bullish. Voilà, et, nice. et la réalité, en fait, n'est pas du tout. Euh, enfin, on ne les voit pas du tout à la manœuvre. Euh, bon. Poudre de perlimpinpin. Exactement, euh, exactement. Donc nous, on a dans Convexity, on a euh, 13 chapitres. Euh, donc c'est pas du tout quelque chose qui est fait pour être accessible. C'est un livre blanc hein, presque. C'est vraiment une méthode de travail. Okay. Euh, donc c est, c est, on, on assume le fait que c'est pas quelque chose d'immédiatement accessible, que ça suppose beaucoup de discipline, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de régularité dans l'application de haut en bas de l'organisation pour pour que ça marche. Est-ce que tu peux nous rappeler, parce que ça, je pense que ce sera le, 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 la petite vidéo LinkedIn qu'on mettra en promo, <rire> parce que je pense que c'est le, le cœur vraiment de, de ton message aujourd'hui, à mon avis. Est-ce que tu peux nous rappeler les, les choses actionnables qui sont dans ce, dans ce document de 13 chapitres euh, Je pense, euh, voilà, transparence, feedback, tu l'as peut-être déjà dit, mais tu vois, mmh. euh, rappeler vraiment les choses actionnables qui vont parler à tout le monde les, pas forcément les 13, mais les 5-10 grands bah, principes. Je, je peux revenir sur un, sur un, point, euh, sur un point que, que tu évoquais tout à l'heure, c'est euh, comment on fait pour que ce ne soit pas le chaos euh, Et comment on fait si, euh, par exemple, tout le monde veut donner son avis sur quelque chose euh, Bon, un, un exemple, c'est... Évidemment, on veut que les gens travaillent dans la transparence. On veut que les grandes décisions soient, euh, soient, soient circularisées. C'est-à-dire qu'on euh, prenne l'avis auprès des gens qui peuvent avoir un, un input intéressant euh, à apporter sur la question. On mais en voter, réalité, mais il faut trancher un moment. Mais au final, euh, la notion, par exemple, de périmètre de responsabilité claire, elle est fondamentale. Ouais. Voilà. Euh, ça, c'est mon job, ça, c'est pas, pas mon job, en gros. Exactement. Et donc, on a toujours, euh, on a toujours euh, à cœur de déterminer qui est le responsable d'un sujet et qui est celui qui va prendre la décision. Et celui aussi qui se fait taper sur les doigts si c'est mal fait. Absolument, mmh. ça va avec. C'est jamais mal fait, j'imagine, non Ça peut arriver. Non, mais je veux dire, il euh, y, y, un, y a une exigence, il y a un soin qui fait que les collaborateurs ne rendent pas un boulot. Euh, ça euh, peut arriver. Il y a une exigence, j'ai l'impression. C'est peut-être ça, le, le, pour mais, moi, dans Convexité, je alors, comprends l'exigence. Il y a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. Mais du coup, tu peux rater plus d'exigence, <rire> plus ta chance. Effectivement, il y a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. 
euh, on, peut, on peut rater. Euh, de manière générale, on, chez 360 Learning, on a une machine d'exécution qui est absolument formidable. Euh, mais, mais une fois encore, l'idée de dire, euh, c'est tu prends du feedback, à la fin, c'est toi l'expert, c'est toi qui prends la décision. Mmh. Et je reviens sur ce que, ma question précédente, sur, euh, à laquelle donc, on n'a pas encore répondu, sur euh, l'éventuelle difficile, difficile intégration de collaborateurs euh, étrangers euh, du fait de différences de, de culture, notamment de rapport à l'autorité. Donc en, en gros, en langage plus simple, il y a des gens ça. qui ne matchent pas avec, euh, ouais. avec Convexity. Est-ce qu'il y a des gens qui ne matchent pas ouais. Il y a des gens qui ne matchent pas. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là, on ne les recrute pas. Euh, on, a, on a fait énormément de progrès ces, ces trois dernières années dans l'identification euh, de euh, des, des principes de travail et de ce qui fait qu'une personne va ou ne va pas s'y retrouver. Okay. Euh, et donc, on est très, euh, on, on est, on est très euh, volontariste sur le, le, le fait d'aller tout de suite chercher les gens sur ce qui peut les gêner. C'est-à-dire que dans, dans notre entretien de culture fit, qui est une étape qui, qui arrive à la fin de chaque process, euh, on demande aux au, au candidats d'aller lire évidemment notre, notre deck de référence sur, la, sur, sur Convexity. Euh, et on va aussi lui dire, va sur Glassdoor, va voir les avis négatifs. Mmh. Euh, tu vas voir les avis négatifs. Sur la techno Sur, sur la boîte. Sur la boîte. Ouais. Euh, tu vas voir les points négatifs des avis positifs. Mmh. Euh, et tu nous dis ce que tu en penses. Voilà. Et donc ça, on en parle pendant l'entretien. C'est quoi les avis négatifs bah, Il y a des gens qui vont pouvoir dire euh, il faut supporter la pression. Euh, mmh. des gens, la pression d'être sans arrêt jugé, par exemple. Mmh. Donc, pour des gens qui ne sont pas dans cette démarche d'être de, de, euh, confortable avec le fait de recevoir du feedback tout le temps, parce qu'en fait... Bah, tu ne peux pas te planquer, en fait, quand il voilà. n'y a pas de hiérarchie et que tu ne reportes pas à quelqu'un. Si, euh... si on vit difficilement des situations dans lesquelles on va être euh, à la fois euh, reconnu et critiqué, euh, publiquement. Parce en fait, ah, c'est publiquement même... bah, Tout est transparent, donc c'est pas comme si on prenait quelqu'un pour le mettre au milieu d'une salle et le critiquer. Mmh. Mais quelque part sur Trello, quand quelqu'un te fait un commentaire sur ton travail, tu sais que potentiellement tout le monde peut le voir. Ah oui, mais, mais ensuite, ça veut pas dire que les gens vont prendre le temps d'aller voir ce qu'un tel a écrit. Okay. Bah, non, et, et, et probablement les gens qui sont le plus intéressés du, par le sujet mmh. vont, vont le voir, mais je pense qu'au bout d'un moment, effectivement la capacité à tout, voir tout ce qui se passe dans l'organisation, ouais, euh, ça finit par se... Oui, la pression, recevoir du feedback, être jugé, être confortable avec ça. Voilà, des, des choses... Des dans so une démarche de progresser et d'apprendre. Tout à fait. C'est ça votre profil euh, idéal. Se, se dire que tout le monde va pouvoir voir ton évaluation de performance, en tout cas, pas forcément l'ensemble du contenu, mais en tout cas la notation finale. Euh, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va, euh, qu va pousser tout de suite. Ok, j'ai une question du coup. Euh, on, a, on a fait un, un podcast euh, la dernière fois où euh, l'invité parlait de, euh, du feedback euh, descendant mm -hmm. et du feedback montant aussi. Ouais. Est-ce que vous le faites Est-ce que c'est public aussi Est-ce que moi, par exemple, qui suis manager d'une équipe de 30 personnes, mon responsable, je peux lui dire qu'il a fait de la merde, en gros Absolument. Okay. On a euh, tous, les, tous les six mois, on fait un 360. Euh, donc tous les six mois, il y a euh, un feedback qui se fait euh, vers le haut, un feedback des pairs. Euh, et euh, tous les trois mois, on fait aussi un feedback plus classique. Euh, donc, euh, sur Trello, visite sur coaché. Trello par tout le monde Alors non, celui-là, on ne le fait pas <rire> sur Trello. Okay. Par contre, on, euh, donc, le résultat le final, euh, on le fait sur un outil qui s'appelle Lattice. Euh, <rire> et auparavant, on utilisait un Lattice autre outil qui s'appelle Seven Geese. Seven Seven Geese, okay. qui est maintenant qui était racheté par une boîte qui s'appelle Paycor. Ok. Euh, et donc c'est name drop hein. ouais, ouais, ah ouais, je, ouais, ouais. Ouais, moi je trouve que c'est intéressant Là, pour euh, plein, ceux qui nous écoutent de savoir qui cherchent des outils ouais, et, euh, moi je voudrais citer Five Feedback que j'aime beaucoup aussi 
five feedback. Ouais. Ok, ça je note. Ok. Et donc, euh, et donc c'est les, les feedbacks eux-mêmes sont pas tous publics. Euh, le contenu des, des, des évaluations sont pas tous publics. Par contre, euh, on, les, les résultats finaux, donc la notation de performance, elle est partagée. Parce que pour nous, il y a un enjeu de calibration qui est important. C'est-à-dire qu'on veut, ne on veut pas rentrer dans des systèmes d'évaluation de la performance dans lesquels on force les gens à rentrer dans des quotas. Mmh. Parce qu'on sait que c'est destructeur pour plein de raisons euh, qu'on pourra évoquer éventuellement. Euh, mais, mais on souhaite quand même qu'il y ait une compréhension partagée de ce que c'est qu'être euh, à la moyenne chez nous, ce que c'est qu'être au-dessus, ce que c'est qu'être en dessous. Et donc, on veut que les gens puissent se dire « Ah oui, donc je vois euh, un tel avec qui je travaille, c'est ça. Donc, ça veut dire que euh, quand je devrais donner un feedback sur la performance de tel autre, euh, bah, j'aurai un peu mes, mes, mes cadres de référence. » Et donc, sur les coachs, c'est la même chose. En fait, sur les coachs, on a un, on a un net promoter score. Euh, C'est-à-dire, est-ce que tu recommandes ton coach Mmh. Euh, et, et donc ça permet, de, ça permet de voir un petit peu qui, euh, qui, qui, coach, qui coach en tout cas d'une manière jugée satisfaisante euh, en sachant que derrière sur les coachs on a aussi des questions qui sont très spécifiquement liées à Convexity, à certains aspects de Convexity Ok, et, et donc euh, est-ce que est-ce que les gens euh, notent honnêtement tu penses leur coach, leur père ou euh, parce que moi euh, tout de suite, je me dis, OK, mon coach, euh, il peut vraiment me mener la vie dure si je lui fais un mauvais feedback parce que ça va remonter à d'autres. Est-ce euh, que je ne ferais pas mieux de lui dire, OK, ouais, je vais voir que les bons côtés et je ne vais pas trop trop me mouiller Est-ce qu'il est qu peut y avoir ce genre de choses quand même Honnêtement, je pense que les feedbacks les plus tranchants que j'ai vus, euh, c'était des feedbacks de gens sur leur coach. Ah ouais euh, Donc je ne suis, pas, je suis okay. pas très inquiet. Euh, je pense que c'est là qu'on est vraiment dans la culture. Est dans quelle mesure est-ce qu'on habitue tout le monde à, 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 à dire ce qu'il pense euh, on, on, a, on, a un, on a un schéma dans lequel on dit on, on, on promeut un environnement de faible, de faible autorité. Mm -hmm. euh, mais ce que ça suppose, c'est que les gens se saisissent de, de ça euh, en, en prenant le risque de dire des choses importantes. Oui. Moi, Il ne s'agit fais... pas de dire la décision difficile, je la laisse à mon coach. Euh, mmh. les décisions difficiles, je suis obligé de donner mon avis dessus, je suis obligé de me tenir responsable, moi aussi, comme un membre de l'équipe, euh, des, des choix qu'il y a à faire. Par exemple, euh, on embauche, on embauche quelqu'un dans l'équipe, euh, la, la, la revue de performance qu'on fait à la fin de la période d'essai, euh, on va demander aux gens, est-ce que tu garderais cette personne dans ton équipe Donc il y a cinq ou six personnes mmh. de l'équipe qui vont donner le feedback en disant, est-ce que tu lui ferais toujours une offre Oui, non, je ne sais pas. C'est tellement hardcore. Il y a, il y a un truc ouais. qui me fait penser à un système ethnique en fait presque un je saurais pas le formuler intelligemment là mais oui il y a une notion de, de, de groupe de, de regard de l'un et de l'autre bah, d'ailleurs je sais que Nicolas Hernandez euh, euh, qui est un qui est un ami euh, il, il est un peu il est très obsessionnel avec Michel Foucault ouais. il y a l'idée du panoptique aussi de c'est qui Michel Foucault euh, c'est un c'est un philosophe ouais. euh, il y a l'idée du panoptique avec euh, la prison qui est une forme d'art de cercle et euh, les prisonniers euh, se regardent les uns les autres et en fait il y a presque pas besoin de, de gardien de prison parce que bah, moi je regarde mon, mon co-détenu qui est à, ça à 200 mètres peer pressure. Ouais, la pression du groupe c'est un peu ça le truc c'est un système c'est un système et c'est marrant parce que Michel Foucault moi c'est on a tout de suite parlé avec avec Nicolas lors de notre première discussion euh, avant mon arrivée euh, c'est aussi un penseur que je trouve que je trouve fascinant euh, et notamment parce qu'il est il est très euh, il porte il porte beaucoup d'ambition enfin il, peut, il, il met beaucoup de... 
il remet beaucoup de choses en question, dans la mesure où toutes les, beaucoup de choses qu'on considère comme acquises euh, sont en fait des constructions. Euh, et, et ça, c'est vraiment assez vertigineux comme, comme pensée. Moi, je voudrais me permettre une, une remarque, parce que je trouve que c'est hallucinant, ce, cette convexity et cette façon de, de le déployer et de l'organiser. Et je trouve que vous utilisez des outils de feedback ou euh, le NPS aussi, par exemple. C'est des... quoi NPS Le Net Promoter Score, que okay. beaucoup d'e-commerçants e utilisent notamment. Est-ce ouais. que tu recommanderais ce site web mmh, mmh. ou ce service à tes amis donc dans votre cas, c'est est-ce que vous recommanderiez ce manager à, à, vos, à vos collègues euh, Donc moi, je déteste le NPS, euh, je déteste la TIS Review, j'en ai fait énormément, j'ai horreur du feedback. Euh, et je me demandais, quand, quand on arrive avec un, un concept aussi novateur que la convexity, pourquoi est-ce qu'on ne réinvente pas euh, des outils de feedback ou une façon de, de noter Est-ce que, est que toi, tu perçois, enfin, est-ce que tu es très à l'aise avec ces outils ou est-ce que tu te dis, finalement, ce n'est pas complètement adapté à, à la vision progressiste ou presque révolutionnaire qu'on a de l'organisation Parce que tu, tu, tu venais aussi heurter le, le concept ouais. de culture et tout, donc j'ai l'impression qu'on peut un peu aller sur ce terrain. Non, mais tu as, as raison, c'est un, une très bonne question et je pense que c'est une question qu'on qu doit se poser tout le temps. Euh, qui est en fait à savoir est-ce qu'on va est-ce qu'on va assez loin c'est-à-dire que moi j'aime bien le côté euh, j'aime bien le côté culture extrême je, je, je relisais des des références à Netflix notamment euh, <coughs> pendant ces dernières semaines euh, qui, est, qui est un exemple de culture qui est aussi très extrême euh, sur plein de sur sur plein de dans plein de domaines euh, et, et, et je pense qu'on peut probablement imaginer des situations dans lesquelles on va encore plus radicalement changer la façon dont on, on, on va gérer la performance chez, chez 360 Learning. Euh, je pense qu'on est... On, y a... Mais alors après, pour reprendre, pour reprendre vraiment ta question, qui est pourquoi est-ce qu'on n'a pas été à réinventer des outils euh, bon, je pense que ça demande du temps, oui, oui, euh, bien sûr. ça demande des, beaucoup de ressources euh, et qu'on a quand même une organisation à faire tourner. Donc, on va aller regarder <rire> par rapport à une problématique générale qui est de se dire euh, on veut une organisation dans laquelle les gens vont se développer et on, on, on est convaincu que le feedback, euh, c'est un élément, un élément fondamental de ça. Euh, on veut une organisation qui va avoir un vrai focus sur la performance euh, et pour nous, euh, poser les, 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 les attentes en matière de performance, c'est absolument fondamental euh, pour, pour que les gens ne soient pas dans le, dans le flou. Euh, et et, et pour, tout, pour toutes les faiblesses d'un schéma classique d'évaluation de performance avec une notation, euh, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que si on n'a pas une notation, dans la très grande majorité des cas, on n'a pas la discussion. Mmh. Intéressant, donc, je pense que la notation, elle cristallise la discussion. Elle crée euh, l'événement et, et la régularité est extrêmement importante. Donc nous, on fait ça tous les trois mois. Et, et depuis trois ans, hein, j'ai le feedback euh, qui est, euh, ouais, c'est quand même beaucoup. On fait ça très souvent. On est tout le temps en revue de perf. Ouais, c'est sou... bah, bah, En fait, j'ai l'impression que, en tout cas, la façon dont, dont je le vois, moi, à l'école, les contrôles, ça me saoulait parce que c'était des notes, etc. Euh, ça ne voulait pas dire que je n'avais pas compris. Tu vois ce que je veux dire J'ai compris, j'ai juste mal exécuté. Ou je sais pas. Mais euh, en fait, tous les trois mois, tu es en tension euh, constante et est-ce que justement la pression, parce que vous, vous parlez souvent, euh, on parle souvent en général du bien-être au travail, est-ce que justement le fait d'être en tension tout le temps, d'être jugé, etc., il n'y a, a pas quelque chose aussi dans cette fameuse phrase de... Il bah, y, a, y, a, y, a, y a clairement un, un sujet de vigilance. Euh, parce que ce qu'on souhaite, c'est euh, créer une tension autour de la performance. 
qui est, qui est importante, qui est saine, qui est d'ailleurs ce que, ce que beaucoup de gens viennent rechercher aussi le, chez 360 Learning. Voilà. Euh, C'est-à-dire de travailler avec des gens qui sont, qui sont motivés, qui sont brillants, et, et donc de se dépasser avec ces gens-là. Euh, et de se, montrer, de se montrer digne. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'un salarié très haut placé euh, qui, est, qui est arrivé à peu près en même temps que moi chez, chez 360 Learning euh, et qui après trois semaines m'a dit de manière vraiment très désarmante euh, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas au niveau ce ah qui ouais. m'était quasiment jamais arrivé hein. c'est très rare que les gens viennent vous voir, surtout à ce niveau là avec un discours totalement, euh, de, totalement donc franc donc vous avez laissé la place pour qu'il puisse s'exprimer exactement, et donc, rare. et donc la transparence et la compréhension de ce qui se passe est assez importante on, on s'est très vite posé la question de ce qu'on faisait de, ce qu de la manière dont on voulait communiquer sur quelqu'un qui partait par exemple euh, c'est hyper important quand quelqu'un part d'une équipe, qu'on explique aux autres pourquoi il part, surtout mmh. s'il part parce que la perf n'était pas au rendez-vous euh, et parce que la première question que les gens vont se poser sinon c'est mais pourquoi, pourquoi ils parlent ouais, est-ce ouais. que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui pourrait me valoir le même, mmh. le, le même, le même résultat euh, plus tard donc tout ce qu'on qu peut faire euh, en matière de, 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 de pédagogie d'explication, de transparence sur ce qui est bien, pas bien euh, va, va contribuer à mettre en place la, la sécurité psychologique hein, enfin le, 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 je pense que je ne sais pas si ça se traduit exactement comme ça, mais enfin voilà. La santé mentale, préserver la santé mentale. Voilà, la, la psychological safety qu'on met, qu met à la base ouais. de cette absence de peur qui va faire que les ouais. gens vont pouvoir euh, donner ouais. le meilleur, euh, elle, est, elle est importante et elle s'appuie vraiment sur le fait de donner aux gens les outils pour comprendre ce qui se passe, ce qui, ce qui se passe autour d'eux et dans quelle situation ils se trouvent ou dans quelle situation ils ne se trouvent pas. Vous avez beaucoup de burn-out ou pas Non. Tu... Qui parle On a trop de questions là, là c'est la baston. Il nous, il nous, en fait, on oui, a, il nous reste on, peu on de a temps. temps. On, okay. a, on a fini ah, cette émission. Alors je prends le lead. On choisit hyper bien euh, les dernières questions. Non, non, je prends le lead. Peut-être que Nicolas mais doit choisir. Stress, hein. il, y a, il y a du stress. C'est un, un, un vrai sujet. Il n'y a pas de burn-out, mais il y a du stress. C'est un vrai sujet. C'est un sujet. Toutes les deux semaines, on a une question qui sort, qui est. Enfin, d'ailleurs, on a quatre questions qu'on fait tourner. Euh, qui sont, euh, est-ce que tu te sens bien dans l'entreprise Est-ce que tu te sens motivé le matin pour aller bosser tous les jours euh, Est-ce que tu sais ce que tu as à faire Et est-ce que ton niveau de stress, il est OK Et ça, c'est une question qu'on pose tous les... Toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines. Donc, ça nous permet de regarder par équipe, euh, par manager, par euh, on a un certain nombre de, de coupes, quel est l'état de santé de l'organisation mmh. Euh, ça nous permet d'échanger aussi euh, anonymement avec les personnes qui donnent les, qui donnent les retours. On a mis en place euh, l'accès voilà, à, à, à une ligne d'aide euh, qui, est, qui est très peu utilisée, mais voire même, je, je pense, pas utilisée depuis un an, mais qui, euh, qui a l'avantage d'être là. Et pour moi, si à un moment, ça peut servir à une personne, c'est un investissement qui en vaut la peine. On partage beaucoup de bonnes pratiques en matière de gestion, euh, de, gestion de soi, de gestion de son espace de travail, euh, en particulier dans, dans des env environnements de, de télétravail. Euh, donc, c'est un sujet qu'on surveille de très, très près. Parce qu'on sait très bien qu'un euh, environnement euh, de haute perf euh, dans laquelle les gens sont en visibilité, euh, en visibilité constante, ça peut déraper si c'est mal géré. Mmh. Voilà. Et donc, on fait tout, tout notre possible pour que ce soit bien géré. Ça, en Chine, je ne sais pas si ça marcherait, Enfin, euh, tu, tu me dis, mais le concept de losing face, c'est un truc qui est hyper, hyper important, justement, de ne pas la, de perdre la face devant les autres. C'est pour ça que c'est toujours le groupe qui prend. Ce n'est pas une personne, tu vois. Donc après, c'est culturel, justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Edmé. C'est vrai, on en a pas parlé. Ça supposerait des adaptations. Mmh. Euh, ça supposera forcément des adaptations. Nous, aujourd'hui, on est, on est essentiellement en France, aux États-Unis, en Angleterre. Okay. 
Il euh, y a des variations culturelles, euh, on s'en rend déjà compte entre la France et les états unis On va lancer un travail en, avec Erin Meyer qui a, qui a écrit The Culture Map euh, à la fin du mois de mars, justement pour commencer à, à aborder tous ensemble euh, la manière dont Convexity va euh, ou pas fonctionner euh, dans, un, dans un contexte où on a euh, bah de, de plus en plus de diversité. On commence à avoir des gens dans les pays de l'Est. Euh, là, dans le rapport à l'autorité, il y a aussi quelque chose de très différent. Il y a quelque chose de dur, j'ai l'impression. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a quand même beaucoup de choses à, à déballer. Mm. Euh, et donc, euh, donc, on en a bien conscience et on, on sait qu'il y aura probablement des adaptations à faire. On est confronté à des situations d'acquisition. Euh, une situation d'acquisition, contrairement à quelqu'un qu'on va embaucher, il n'a pas choisi Convexity. Oui, oui, oui. Bien Sa sûr. boîte a été rachetée et il se retrouve avec un, un acquéreur qui lui dit Bienvenue dans Convexity, tu vas voir, c'est génial. Bienvenue dans Trello. <rire> euh, bon. Ça, on est obligé d'aborder notre onboarding de manière un peu différente. Euh, mais néanmoins, on garde en tête que c'est ce qui fait notre succès. Euh, on est convaincu que c'est une bonne façon de travailler. Mmh. Euh, mais maintenant, comment est-ce qu'on le vend sous un angle un petit peu différent, sachant que là, on va l'appliquer à 30 personnes qui n'ont absolument pas choisi de nous rejoindre, contrairement aux 300 qui sont arrivés avant. Quoi. Pour qu'ils y adhèrent. Ouais. Est-ce que tu nous conseillerais, official, de passer à la convexity il faudrait qu'on discute avec, euh, avec le, le leadership, je pense, en particulier. Euh, parce que c'est un, un investissement qui est, qui est, qui est considérable. Donc moi, je ne peux que le conseiller à titre personnel, parce que c'est vraiment le type de culture que j'ai toujours cherché, sans jamais vraiment réussir à la pousser ou avoir la discipline qu'il fallait euh, de haut en bas d'une organisation pour que ça marche. Parce que pour que ça marche, il faut vraiment que tout le monde y passe. Mmh. Euh, c'est presque comme le télétravail, en réalité. Euh, mais euh, donc, donc je, je, je conseille de s'y pencher. Voilà. Et, et en après, il faut voir si c'est extrêmement compatible pour avec le travail hybride. Alors là, vous étiez complètement prêt. On était complètement prêt. On était déjà assez ouvert sur le, sur le travail hybride. Euh, et et aujourd'hui, euh, on, a, on a globalement 20% de notre effectif qui est dans un bureau à un moment donné. Okay. Euh, les États-Unis, on est aujourd'hui sur 24 États. Là où euh, il, y a encore, il y a encore un an et demi, on avait une dizaine de personnes à New York. La dernière question pour Edmé. Euh, c'est une grosse question parce que c'est quand même assez important. Enfin, euh, c'est même fondamental. Euh, vous avez du coup cette, euh, bon, cette convexity euh, dont on peut imaginer qu'elle est censée vraiment lisser parfaitement les discriminations qu'on retrouve dans toutes les entreprises euh, françaises. Et il me semble que malheureusement, en termes d'égalité salariale, d'égalité professionnelle, malheureusement, le bilan est encore euh, pas tout à fait génial. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça alors, sur, sur le sujet, j'ai euh, des motifs de, de fierté euh, immense euh, et quelques axes de travail. Euh, ah, C'est bien posé. On s'est penché, euh, penché très sérieusement sur la question de la diversité euh, chez 360. Euh, il, y a à peu près, il y a à peu près un an et demi, on s'est rendu compte qu'on avait 23% de femmes. Euh, et à partir de là, on s'est dit, euh, on va créer des pipes de recrutement. On est dans une période où on, on peut transformer cet aspect-là de notre fonctionnement parce qu'en fait, on va faire rentrer tellement de monde euh, que c'est le moment ou jamais de changer notre, de, de changer notre approche hein, et de cesser de faire les choses naturellement, mais au contraire, de se dire de manière volontariste, euh, bon, on va changer les choses. Euh, Aujourd'hui, on a 47% de femmes dans l'organisation. Euh, 55% de nos managers sont des femmes. 51 55%. Bravo. Euh, et euh, et euh, les évaluations de perf sont aussi bonnes. Le positionnement salarial est le même. Par contre, là où on a des axes d'amélioration, c'est que notre comité exécutif, c'est euh, 85... On n'a pas vraiment de comité exécutif. Pardon. On n'a pas vraiment de comité exécutif, donc c'est un, une structure un peu flottante. Mais finalement, si on prend quand même les, les, le top niveau de l'organisation, euh, c'est 90% d'hommes. 
Euh, et donc, notre enjeu principal aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les rôles sur lesquels on recrute à un niveau VP ou supérieur, on fait rentrer euh, des femmes et des minorités dans le processus. Euh, dès le début, du coup Dès, dès le début. Mmh. Hein. Euh, et, et, et donc, on progresse. On progresse, mais on progresse lentement. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, le dernier trimestre, euh, on a recruté... Euh, on a recruté quatre euh, niveaux directeurs VP ou supérieurs. Les quatre étaient des femmes. Euh, on n'est pas encore en situation de pouvoir virer des gens de notre comité exécutif <rire> pour les pour remplacer, remplacer par des femmes. Euh, moi, je me suis astreint à faire en sorte que dans mon équipe, euh, ma succession, euh, euh, ma ligne de succession, c'est des femmes. Okay. Euh, et, et donc, on travaille sur cet aspect-là en, en mettant en place du coaching spécifique euh, de carrière euh, pour les femmes dans notre organisation, en particulier celles qui, celles qui sont à un niveau directeur, pour qu'elles soient prêtes euh, à prendre la relève par la suite. Mais on est sur un travail d'un peu plus longue haleine. Donc, euh, donc on n'est pas, pas encore totalement fiers d'où on, on est, mais je pense qu'on est assez fiers de ce qu'on fait. Et avec, avec une euh, réalité de marché et une transparence. Ouais. Qui est, euh, oui, c'est vrai. Oui, c'était peut-être un peu, un peu incisif hein, comme, euh, ah non, non, comme approche. Et, et, et avec, une, euh, avec une réalité de marché aussi qui est qu'il y a peu de développeuses. Euh, c'est difficile aussi pour certains postes de recruter des femmes, Alors, tout simplement. Y a, y a, effectivement, ça, ce, que, ce que je donne comme statistique, ça recouvre quand même une diversité de situations. Euh, je pense qu'on est encore euh, largement au-dessus de 70% euh, dans les équipes de dev euh, hommes. Oui. Toute dernière question, après on arrête, c'est euh, au sujet de la, de la, de la Great Resignation qui s'est oui. vue aux états unis donc la grande démission, c'est 5 millions d'Américains qui ont quitté leur boulot euh, pour euh, un tas de raisons, euh, on, on, on sait qu'en France il y a des grosses difficultés de recrutement euh, avec 44% des entreprises qui disent qu'elles peinent à recruter. Euh... Mais pourtant le taux de chômage augmente <rire> et quel regard toi tu portes sur, euh, sur l'attractivité des autres entreprises Est-ce que tu penses qu'elles vont toutes euh, finir par adopter euh, le mode de, de convexité pour pouvoir être attractives Alors je ne pense pas qu'on convertira tout le monde à la convexité. Euh, pour nous, il y, y, y a des gens qui vont être repoussés par ça et ça nous va très bien. Euh, on, préfère que, on préfère que les gens aient une, une bonne vision de ce que c'est que la convexité pour se dire bah, pas, je ne vais pas venir et comme ça on, on s'épargne beaucoup de, beaucoup de difficultés et de perte de temps euh, néanmoins la Great Resignation pour nous aujourd'hui euh, aux états unis dans une, dans une situation où on, on, on monte notre organisation euh, je pense qu'on est plus les bénéficiaires que les victimes après, on va être extrêmement vigilant parce que ça peut se retourner, ça peut se retourner assez vite. Hein. On a des chiffres d'inflation à 7,5%. Euh, il faut se demander ce qu'on va faire face à ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur nos prix Qu'est-ce que ça veut dire sur nos salaires euh, Donc, c'est un, un environnement à travailler vraiment avec beaucoup de prudence et à surveiller comme le lait sur le feu. Euh, le recrutement, c'est difficile, mais je pense que c'est une bonne chose. Euh, ça, ça, ça change quand même une dynamique qui a été, qui a été à peu près la même... Qui a été inchangé pendant, pendant bien une, une bonne vingtaine d'années. Donc, je pense que le fait de se dire aujourd'hui, c'est les candidats qui, et, et de plus en plus d'une diversité de candidats qui vont avoir les cartes en main, euh, c'est pas un si mauvais développement, euh, même si ça rend notre travail un petit peu plus, un petit peu plus compliqué, qu'il faut se battre un peu plus pour, pour attirer les gens. C'est aussi, aussi très vertueux de se dire que euh, la quasi-totalité de nos salariés sont sans doute appelés euh, trois fois par mois, pour ne pas dire trois fois par semaine. Euh, ça nous oblige à bah, s'assurer qu'on leur, fourni, euh, qu leur ouais. fournit un bon, un bon environnement de travail, des défis intéressants. Euh, je pense qu'au final, tout le, monde, tout le monde y gagne. Okay. On va être obligé de conclure. Ouais. Bah, merci, beaucoup. merci beaucoup. Merci à vous.